0: Yeah. Mm -hmm. Bienvenidos al lugar en donde la mente no tiene límites Aquí encontrarás personajes que
1: utilizaron su pensamiento de manera correcta para lograr sus sueños Algunos inconscientemente,
0: otros conscientemente Vas a descubrir lo que se necesita para triunfar No importa de dónde vengas No importa tu pasado Todas las cosas son posibles para todo aquel que cree que son posibles para sí mismo Bienvenidos a los casos de éxito de un pueblo chico Bienvenidos al
1: podcast de Alica en donde queremos que reconozcas la abundancia de tus pensamientos correctos.
0: En donde queremos que tú alcances todas tus metas. Nosotras somos Tatiana Berlín Arevalo y Denise Orozco Berlín, fundadoras del proyecto Alica Equilibrio Integral. Nuestro propósito es concientizar por medio de distintos métodos digitales y presenciales el balance que debe tener el ser de espíritu, mente y cuerpo con el cuidado del medio ambiente, para alinearse a la creación de un negocio propio que prospere como un modelo rentable. Uno de nuestros proyectos es este podcast, Casos de Éxito de un Pueblo Chico, en el cual nos hemos dado a la tarea de buscar mentalidades buenas que han inspirado a muchos con su historia. Queremos compartirla contigo para que te des cuenta que no importa de dónde vengas, teniendo pensamientos correctos y trabajando para obtener tus metas, puedes llegar hasta donde tú quieras. El día de hoy, nuestro invitado especial es Ricardo Calatayud Ávila, jugador basquetbolista mexicano. En su carrera ha tenido grandes logros tanto individuales como con sus equipos. Algunos de ellos son Récord al jugador de menor edad LNBP 2007-2008 con el equipo Halcones Córdoba. Cuadro ideal en Olimpiada Nacional Monterrey 2008 Olimpiada Nacional Guanajuato 2012 Liga Nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, CONADEP 2012. Liga Nacional Universitaria de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, AVE Premier 2014 y 2015. Campeón canastero en las Olimpiadas que participó en Monterrey y Guanajuato. Jugador más valioso en Universidad Nacional Conde, Consejo Nacional del Deporte de la Educación en el 2015. Medallas de bronce en Olimpiada Nacional 2012, Universidad Nacional Conde 2013 y Liga Universitaria Ave Premier 2014. Campeón Nacional Liga con ADAPE Premier 2012. Campeón Cocaba El Salvador 2013 con Selección Mexicana Mayor. Campeón Universidad Nacional Conde 2015 con UPAEP. Las convocatorias y logros con Selección Nacional Mexicana Preselección mexicana sub-16 Toluca 2008 para centroamericanos. Preselección mexicana sub-17 Tijuana 2009 para centroamericanos. Preselección nacional universitaria para Universidad Mundial Shenzhen, China 2011. Preselección mexicana mayor para FIBA América Venezuela 2013. Preselección mexicana mayor para Copa Mundial España 2014. Selección Nacional Universitaria, Universidad Mundial, Kazán, Rusia, 2013. Selección Mexicana Mayor Campeón, Cocaba El Salvador, 2013. Selección Nacional Universitaria, Universidad Mundial, Yu, Corea, 2015. Selectivo Capitanes México, BCL, Américas, 2019. Selectivo Venados México, Ten China, 2019. Selección mayor FIBA AmeriCup Qualifiers 2020. Hola, estamos aquí en nuestro siguiente capítulo del podcast Casos de Éxito de un Pueblo Chico. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a Ricardo Calatayud. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes.
1: Bien, muy Bien. contentas aquí de estar hablando de cosas y temas nuevos que no conocemos en absoluto o no conocíamos y es muy interesante lo que nos vas a platicar
2: No, pues yo también aprendo de ustedes Gracias Claro, pues
0: mira, la verdad es que este, tú ya llevas alrededor de 24 años jugando básquet y, este, y has tenido muchas entrevistas bueno, has tenido partidos nacionales e internacionales y este, siempre tus entrevistas son más como de los partidos y más del básquet y bueno, la verdad es que nosotras Queremos preguntarte más acerca de, de tu desarrollo personal En toda esta trayectoria que has tenido Entonces, eh, pues nosotros queremos saber Bueno, nosotros sabemos, para empezar Que este, tu amor por el básquet surgió eh, Una de las razones Porque eh, tu familia, de parte de, de los dos Papá y mamá, les gustaba el básquet Y jugaba el básquet, ¿no?
2: Uh -huh, algo así
0: algo así. Bueno, ahorita nos cuentan, ¿no? <risa> más o menos. Entonces, llevas jugando desde que tenías cinco años. Y bueno, nosotras queremos saber cuál fue la razón principal, o las razones principales por las que decidiste este, pensar así, ok, voy a volver al básquet mi profesión.
2: Eh, bueno, yo creo que empieza todo desde muy pequeño. Mi papá y toda su familia, ellos sí, jugaron básquetbol muchos años. Y de parte de mi mamá, nada más su padre, mi abuelo, él jugó también muchos años básquetbol y bueno, en ese entonces no había profesional, pero sí jugaba ciertas ligas donde había a lo mejor, pues una, pues como una, un, un dinero, ¿no? De por medio y eso era lo profesional, entonces cuando, pues cuando yo nazco, lo, el primer deporte que me enseñan es el básquet y pues siempre fue como, como el deporte que más, como que más me llamó la atención. Porque sí jugué todos, yo soy un chavo muy atleta, muy deportista, o sea cualquier deporte se me facilita, pero siempre encontré un reto en el básquetbol de mejorar, ¿no? o sea siempre, siempre que iba a competencias con mis compañeritos veía que tiraban y fallaban y a mí no me gustaba fallar, entonces siempre entrenaba o daba ese extra para verme bien, o sea en un principio era como por por querer ser el mejor en mi equipito, ¿no? o sea, como el, el que des, destacaba un poco más que otros. Pero bueno, conforme fui creciendo, eh, creo que le tomé más seriedad. Yo que, contestando a tu pregunta de en qué momento tomé la decisión para hacerlo mi profesión, a los 15 años aquí en Córdoba un equipo profesional llegó, Halcones V. y bueno, pues yo ahí no sabía bien qué iba a ser de mi vida, pero sí fue como un, como un año bien bien clave para mí porque, porque el, el convivir o el, el disfrutar y el, y el sentir el, el momento de, no sé, de estar en un gimnasio ya profesional con tu gente que te aplaude y que te echa porras, es un sentimiento, pues vino mi comida te platico y si no te Dios, o sea, sí, sí fue como un, un gran momento para mí donde dije esto puede ser, algo que, que me debe de comer y que pueda vivir y que pueda ser feliz. Entonces, pues lo voy a intentar, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que buscar siempre la felicidad. Y yo a mis 15 años la encontré muchísimo. y oh, súper
0: chiquito. Sí. Entonces
1: tuviste la oportunidad de jugar con
2: ellos. Sí, así es. Entrenaba todos los días, iba después del, de la escuela a entrenar. Y pues sí, es como un ambiente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? O sea, siempre era como muy recreativo lo que hacía y ahí, ¿no? Yo veía que ahí sí pues entrenaban muchísimo y como aspectos eh, como muy específicos o detalles que pues yo no los conocía entonces conforme fui aprendiendo del deporte también me fue llamando mucho más la atención entonces ya se ve que no nomás era tirar o aventar la pelota y que cayera eso era la parte fácil sino también el trabajo físico, los detalles, la mentalidad pues dos, tres aspectos, así detallitos que te hacen mejor que, que a lo mejor uno nunca lo pues nunca lo piensa cuando está chiquito, pero ya cuando va creciendo, y digamos no, pues que este movimiento es bien importante para avanzar y tener como un, un, como un nivel un poquito más arriba del promedio, llamémoslo así, fue que me enamoré del deporte, y dije, no, pues yo ahora quiero ser mucho mejor, no nomás en mi, pues en mi pueblo, ¿no? como, como el podcast de Pueblo no sí. sino ya
1: como... Le
2: decimos pueblo con mucho cariño. Ajá, pero ya ciudad, ya ciudad. Entonces, pues ya fue que yo dije, no, ahora yo quiero ser... Mucho mejor, pero no nomás en, en Veracruz, tal vez también, ¿no? porque representé al Estado, sino ya también a nivel nacional. No o sé, sea, que se escuche el nombre y el apellido de que, de que es muy buen jugador y está en el sur del país, porque en el sur es difícil encontrar jugadores o basquetbolistas buenos, casi siempre están en el norte. Y pues bueno, empecé a sonar y, y poco a poco fue que me fui desarrollando.
1: Entonces tú tuviste la oportunidad de jugar con ellos y de ver sus disciplinas y de ver todo lo que, sus entrenamientos y pues eso fue muy bueno, yo considero, porque yo creo que un chico de tu edad se espanta al ver que no nada más es, voy a, a tratar de ensartar, sino tengo que hacer todo un trabajo físico y mental y tú, ¿tuviste que perfeccionar algo
2: para llegar a la selección? Pues, mmm, o sea, es que no es una cosa, o sea, son muchísimas cosas o sea, es que en el básquet es un deporte eh, como, muy, como muy rápido o sea, Le llaman el deporte ráfaga porque tienes que tomar decisiones en fracciones de segundos O sea, tú estás corriendo a tu máximo nivel o máxima velocidad y te sale un monote enfrente, a fuerzas tienes que hacer algún movimiento para esquivarlo y vienes muy rápido, entonces tienes que, que reaccionar muy rápido. Entonces también trabajé la parte mental y le llaman la toma de decisiones. Okay. O sea, también el tomar la decisión correcta en el momento correcto te hace mejor. O sea, puedes tomar muchos caminos, pero si tomas el correcto y a lo mejor fue una canasta, pues sí, es como que ah, este chavo está tomando mejores decisiones, está siendo un mejor jugador. Entonces, pues de niño no son detalles que no los ves, uh -huh. o sea, solamente corres y de repente caen y de repente no caen las canastas y pues te conformas con eso. Pero ya que, que empecé primero a, aquí de chico a, a sentir el ambiente profesional y yo veía cómo entrenaban muchas cosas que yo, pues, vaya, no las entendía o no las conocía, fue que dije, ok, entonces me empecé como a, como a preparar y a estudiar bien el deporte, de qué se trataba, qué tanto tenía yo que mejorar para ser, para como, como comentaba, eh, de los mejores del país, y entonces perfeccioné muchísimas cosas, técnica, eh, coordinación, agilidad, eh, el físico, la explosividad, eso es la parte como física y también la parte mental de pues de no sé trabajo en equipo y de de decisiones o de si se puede y el que hay días buenos y hay días malos pero hay que superarse, o sea como que son muchos muchos aspectos que te hacen un jugador pues que da como ese gran paso ¿no? de ser un jugador pues bueno a estar ya en selección.
1: Ok, y nunca se imagina uno que hay un entrenamiento mental porque para tomar una decisión me imagino que tienes que ver Estudiando todas las posibilidades que
2: hay Ándale Y de ahí Ajá, y de ahí ves? Sí, sí, sí O sea, tú entrenas todas Y al momento de actuar Tienes que escoger la mejor Porque las circunstancias Pues siempre son distintas uh
0: -huh. Y aparte yo creo que estas habilidades También te sirven para tu día a día O sea, el toma de decisiones ahora Aunque no lo veas Te vuelves más ágil Con las decisiones que tienes que tomar Diariamente O sea, en tu vida cotidiana Oye, y bueno, nos platicas de muchas, de muchos aspectos, de mucha disciplina, de muchas habilidades, este, en general, que tienes que desarrollar. Pero, ¿qué crees que fue específicamente en tu caso lo que hizo que te pues que resaltaras del resto, o sea, lo que, sobre, que sobresalieras del resto?
2: Pues yo creo que. Algo clave que me ayudó, como dices, que o sea, sí, sí hay jugadores muy buenos en todo el país, pero algo bien importante que yo nunca lo dejé. Soy muy dedicado y fui muy constante para que dieran los resultados años después. O sea, yo entrené toda mi vida y hasta mis 28 años llegué a la selección mexicana y uno hubiera querido llegar desde los 15 años, tal vez, ¿no? O sea, sí hay casos de éxito como esos, pero, eh, o sea... Son muy, muy, muy específicos y la gran mayoría tenemos el camino largo, que trabajar, que entrenar, que, no sé, descansar y, y estudiar, sacrificar algunas cosas, ¿no? Ahorita tocamos el tema, pero, pero yo creo que fue mi dedicación y mi constancia que me llegaron, porque no nomás es llegar, sino es mantenerse. Es, un, es una fase que también tenemos en la profesional. El tú llegar a ser profesional a veces es hasta cierto punto fácil, ¿no? Porque cada año... Salen jugadores, ya no juegan, se retiran y van llegando otros. Entonces siempre hay, cada año hay una oportunidad para ser profesional. Pero no cada año hay esa oportunidad de quedarse. O sea, ya es tu decisión de tú seguir entrenando y hacer tus cosas para cuando llegues al equipo, el entrenador vea que sigues mejorando y entonces que sí sigues teniendo esa, pues como esa ventaja a los demás, que tú sigues en el camino y que, y que estás decidido y que es lo tuyo y que el día del día lo demuestras. Entonces... Yo la verdad tengo poco siendo profesional, llevo 5 años, pero en mis 5 años he visto muchísimos jugadores que desertan porque les pasa a lo mejor una lesión ¿no? o a lo mejor el entrenador no se llevó bien con el tal jugador o que tuvieron problemas familiares o no sé, hasta el mismo dinero a veces es, es este, bajo para algunos y, y pues descarta ¿no? la posibilidad de, de poder continuar en el deporte y yo no, o sea como si si sí me gustan mucho y si sí es mi felicidad, yo a veces tengo que dejar todas esas cosas a un lado para decir, ok, a lo mejor no me gusta el trato de este equipo o de esta situación, pero como es lo mío, pues manejo esa parte para continuar en el camino.
1: Ok, entonces tú tienes ciertos hábitos que consideras importantes que te hacen mantenerte ahí, no nada más el entrenamiento físico que nos que, que dices que lo haces, que te entrenas, pues me imagino que diario, ¿Qué otro tipo de hábitos tienes para poderte mantener en esa, en
2: esa posición? Pues, a lo mejor algún hábito que, que siempre hago es en eh, las mañanas que me despierto, eh, como que organizo bien mi día. Eh, organizo bien mi día, el, los entrenamientos, desde el calentamiento, cómo voy a calentar, qué músculos voy a trabajar, cómo los voy a trabajar, qué ejercicios, el porqué, cómo las cargas, o sea, como que sí planeo todos los días lo que voy a hacer para mejorar en lo que sea mi objetivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estoy en Córdoba y está la situación pues un poco más estancada y más relax, pues a lo mejor estoy mejorando mi aspecto físico. Entonces voy al gimnasio y digo, ok, hoy me toca pierna y ¿por qué pierna? ¿Y qué quiero mejorar si mi salto, mi explosividad, mi desplazamiento lateral? O sea, hay como muchas, muchas maneras de de visualizarme entonces yo lo hago y, y bueno lo pienso en el día entonces ya voy al gimnasio y ya voy como más listo para mi trabajo no llego a improvisar sino llego a decidido a lo que me corresponde y, y bueno o sabes es, en algún momento de mi idea es pensar en el básquetbol entonces yo creo que es un buen hábito que, que yo sí creo que es importante que si tú tienes un camino o una meta todos los días trabajes algo, lo que sea, para mejorar y acercarte un poco más a esa meta.
0: Claro, pero tienes una meta en específico, o sea, no estás entrenando solamente por entrenar. Es lo que estábamos platicando. Eh, bueno, Tatiana, corre. Tatiana tiene metas específicas diarias.
1: Porque, pues, no voy a lograr terminar un 10K en el tiempo que quiero, ¿no? Entonces, se requiere alimentación, dormir, que es algo que yo me imagino que te cuesta que la gente pero ¿por qué no quieres tomarte una copa? Pero ¿cómo es que ya te quieres ir a dormir? Pues es disciplina y yo no soy profesional para nada ni, ni lo pienso hacer. Claro, Porque muchas no, personas lo, lo piensan. piensan. Pero es si me gusta esto y quiero darlo mejor, pues tengo que. Además te cansas, ¿no? Ya quieres dormir. No sé cuál sea tu,
2: cuál sea tu situación. Pues sí, o sea, hay este, o sea, hay como fases del entrenamiento, ¿no? El primero es el la comida para que tu cuerpo esté sano o nutrido para poder rendir el entrenamiento luego entrenas y te exiges al máximo bueno es lo que siempre uno recomienda, no exiges al máximo porque pues, si no uno se estanca y luego algo bien bien importante es el descanso, como dices, o sea, el descanso para que tu cuerpo se recupere y estés listo al otro día para volver a dar tu máximo porque si das tu máximo y luego no descansas o tomas y no te recuperas y el otro día lo quieres dar y se hace, un, se hace como un círculo vicioso pues puedes tener una lesión o no llegas a, a tan lejos como quieres o así sea, son como muchas cosas que engloban para tu poder dar un pasito más y ahora que somos profesionales el mejorar todavía es más difícil porque ya estás como a un nivel muy muy bueno y para llegar al nivel dar un pasito más tienes que hacer todo lo que hacías más un plus durante mucho tiempo para ver un poquito de cambio. sí claro Tienes que sacrificar muchas cosas uh
1: -huh. y bueno te tocó de los 15 a, a esta, hasta la edad que tienes ahorita, época de fiestas, época de convivios, de reuniones y, y la época en que los chavos pues, quieren salir a conocer y desvelarse y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has manejado
2: tú? Pues sí, o sea, también tengo mi parte social, o sea, también me siento una persona normal, digamos, a veces, o sea, sí, sí he salido y sí me he hecho mis tragos, lo que sea, pero siempre con moderación y en el momento que se pueda, o sea, si estoy en un momento de competencia, pues no, no pasa en mi cabeza el salir tomar o fiesta o desvelarme. Entonces, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que estoy en temporada con mis equipos profesionales y pues la boda de un amigo, ¿no? Y pues me mandan la invitación y ojalá vengas y tú vas a ser casi casi el padrino, ¿no? Entonces no, no puedes faltar y hoy es que justo esa semana tengo partido, no, no, pues no puedo dejar lo que me hace feliz por un rato fiesta, o sea, yo te deseo que te vaya muy bien y voy a estar pues, de lejos apoyándote, pero no voy, a, pues, no voy a estar presencial, la verdad. Entonces, sí he tenido que, pues como dicen, sacrificar. Yo uh -huh. creo que no es un sacrificio porque, pues al final estás haciendo lo que te hace feliz, o a sea, lo que a ti te llena. Uh -huh. Pero ok, sí, sí es dejar unas cosas por otras. Entonces, uh -huh. no puedes combinar la fiesta con el deporte definitivamente. O sea, sí hay momentos para, pero el deporte siempre tiene que ser prioridad y mientras yo esté en el deporte, el otro siempre va a ser segundo plano.
0: Bueno, hace ratito nos platicaste acerca del trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál crees tú que es la clave para tener una buena relación
2: con tu equipo? Bueno, algo bien importante que yo manejo por la posición que yo soy en el básquetbol, que es ser como el coreback, es como la comunicación. Yo creo que el poder o el saber comunicarme con todos los miembros del equipo es bien, bien clave para que, pues para que no haya malos entendidos o para que haya más confianza dentro y fuera de la cancha, porque si tú generas confianza fuera de la cancha, dentro de la cancha se nota, o sea, esa química que le llaman es bien importante y sí existe, o sea, la verdad es que sí, sí siento que si hay una buena comunicación con tu equipo y, y ver cuáles son, no sé, los gustos o los disgustos de este jugador, qué no le gusta hacer o qué le gusta en la cancha, o qué okay, me puedo moldar a, pues a tu estilo y luego le preguntas a todos y llegas como a un objetivo común, que bueno, todos tenemos el mismo objetivo que es ganar, ¿no? Desde un principio todos tenemos como ese, como ese punto en común. Pero ya hablando individualmente puedes llegar a, a un punto medio donde todos están en el mismo canal y entonces ya hay, si hay buena comunicación y hay buena química, seguramente vas a ganar el partido. Entonces es como, una, como una de, uno de mis trabajos como movedor en el básquetbol, el, el yo ser un líder dentro y fuera de la cancha para que el equipo sobresalga. Okay. ¿Y eso se te da
1: natural o tuviste que estudiar?
2: pues natural, natural, un poco las dos, o sea <risa> yo que sí siempre he sido un poco líder porque siempre pues aquí en el pueblo, ¿no? llamemos siempre he sido como el capitán tal vez o porque siempre soy el que está en cada entrenamiento y da el máximo o sea con el ejemplo siempre fui líder y, y como se me fueron dando las cosas pues sí, sí fui como, como adaptando ese papel no a mis equipos y ya cuando llegas a un profesional que el entrenador te exige que tú seas un líder pues con mayor razón le echas ganas ¿no? porque en eh, mi posición le llaman que es el entrenador dentro de la cancha o sea, afuera de la cancha te puede decir haz todas estas cosas pero tú estás en la cancha y no haces nada pues bueno, es tu decisión, ¿no? al final tú tienes un criterio también y si tú crees que es el mejor para el momento del, del partido, pues se vale, pero pues siempre hay esa como comunicación de entrenador con el movedor para ver qué es lo mejor en esa situación del equipo y entonces él te orienta y bueno y tú tomas la decisión, la comunicas con tu equipo y entonces te haces como un cierto líder entonces, sí, de las dos, yo que sí, desde chico lo tengo un poco, pero ya a nivel profesional ya lo adapté ahora sí como un papel importante.
0: Sí, ya lo haces consciente, ¿no? Exacto. O sea, alguna actividad, igual, cuando quieres mejorarlo, a lo mejor puedes tener eh, pues, la habilidad, pero si no la desarrollas, se va a quedar y te va a ganar. O sea, puedes tener talento, porque también se necesita talento para ser líder, pero si no desarrollas si no trabajas y no hay un esfuerzo, Sí, sí, no puedes sea. elevar y no puedes llegar a ciertos niveles que son necesarios para este tipo de, de actividades es un juego de equipo y tienes que pensar en todos
1: uh -huh. porque para eso es ¿no? nada más yo pienso en, mí, en mi mejor estrategia y me olvido de los demás
2: pues no puede ser sí no porque como al final es un equipo okay, si llegan dos personas que piensan en, en nada más el beneficio de ellos probablemente pierdas el partido uh -huh. y entonces ellos también van a estar enojados porque pues, el, el fin común es ganar claro. entonces, entonces hasta ellos se tienen que adaptar
1: muy bien. Oye, y te las, yo sé que te lesionaste. Este. No sé, ahorita nos platicas acerca de eso. ¿Te motivó a, a, a decir ya está aquí, ya no quiero más? ¿O, o nunca ha sido tu, tu
0: tema? Siempre has querido continuar, pase lo que pase. Bueno, más que nada, platícanos así, porque no te lesionaste una vez. Se lesionó la espalda, se lesionó las rodillas, tuvo esguinces, tuvo claro, como de, como de como un denominador. ¿no? Sí, sí, o sea,
2: lesiones fuertes, he tenido dos, la espalda y la rodilla, esas, este, han sido lesiones que sí me han parado eh, más de seis meses tal vez de jugar. He tenido otras comunes, esguinces, desgarres o tirones, uh -huh. lo que sea. Pero bueno, eso también es parte del deporte, ¿no? O sea, si tú das tu máximo todos los días, en algún momento puede que tu cuerpo lo resienta y es parte del descanso también ahí pues a la mala aprende uno ¿no? con las lesiones de que ¿qué hice mal para lesionarme o que me faltó mejor más descanso o mejor eh, nutrición o no sé como que ves todo lo que te faltó para no volver a llegar a ese punto y ya que llegas a ese punto pues no, no dudé en que ya no quiero volver a hacer esto porque a mí me aterraba el no saber qué otra cosa me hace feliz o sea, el pensar de que, ok, no juego básquet y luego, ¿qué hago? O sea, yo ya tengo como bien marcado eh, desde bien pequeño que era lo que me gustaba y yo lucho por eso. Entonces, yo creo que es más difícil dudar que el mejor pensar, ok, solo es un momento, un momento malo, una piedra en el camino que la superas y sigues en tu camino de la felicidad. Entonces, ok, si en el momento estás frustrado y estás enojado y tienes a lo mejor dudas o sentimientos ahí encontrados, pero al final, al final es ¿qué me hace feliz? El básquet, entonces es superar este, este trago amargo y continuar en ese camino.
0: Oye, aquí nos platicó de dos cosas, la verdad, muy interesantes. Una es el descanso, nosotros hablamos mucho acerca del descanso y la verdad es que estaría bien interesante, nosotros lo que entendemos por descanso, o sea, tú puedes descansar, pon tú, estás haciendo una actividad, pero eh, para poder descansar La mente y el cuerpo Tienes que cambiar de actividad O sea, a lo mejor el descanso No significa siempre como que Reposar y estar así como Estático, sino que Cambias de, cambias de actividad Y en ese momento está descansando tu mente Tú lo puedes explicar Ajá, mucho así? mejor Bueno, nosotros somos metafísicas, somos escatólogas Y
1: vemos el, el punto de vista mental siempre Y nosotros Lo vemos es Lo que dice Denise Cambias de actividad, ahorita estoy descansando de hacer ejercicio, pero estoy pensando en otras cosas, descanso de eso, mi mente descansa de ese punto en particular, aunque sí sea un descanso físico, seguramente tú estás en el reposo pensando en qué sigue, ¿no? Pensando en qué puede ser o en este momento, ¿qué me toca hacer? Si me toca dormir, si me toca alimentarme, si me toca relajarme completamente y ver la televisión, estoy descansando del, del, del ejercicio en sí, pero estoy pensando en otra cosa porque la mente nunca puede dejar de pensar entonces pasa muchas veces que uno se va a acostar y dice yo ya me voy a dormir y me quiero descansar y te en la, la mente y no descansas uh -huh. a eso se está refiriendo uh -huh. eh, mis, pero yo creo que eh, bueno si, si aplica en ese caso tú estás descansando tu cuerpo físicamente pero justamente sigue, sigue trabajando
2: sí o sea, aquí hay este, pues, dos como ámbitos que manejamos ¿no? uno es el descanso físico pero como dices, tal cual, o sea, puede ser que tú te duermas y tal cual recuperas tu cuerpo porque dormiste en una siesta, o sea, toda la noche. O el descanso activo, o sea, a lo mejor descansas del de básquetbol, pero sigues haciendo una actividad. Yo, por ejemplo, me gusta mucho nadar. La natación, el, el relajarme en la alberca, estirar o mo hacer movilizaciones en la alberca me da como, como cierto como desestresa mi cuerpo, o sea mis no. articulaciones, sí me siento como más flojito a mí la alberca, me... o, o hacer cualquier otra actividad, no, uh -huh. sea fútbol, bas, este, perdón, tenis o lo que encuentre, me ayuda a distraerme un poco de siempre estar mi cuerpo en el básquetbol. No. Pero ya hablando de mentalidad o de la mente, pues sí, no, o sea, a lo mejor uno como esta cuesta y nomás estoy pensando en el juego, o qué viene mañana, qué tengo que hacer, qué tengo que entrenar, y sí, entonces también tenemos como cierta parte como de meditación donde uh -huh. no debemos de pensar en, 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 lo, como en lo que te estresa del deporte, sino lo que te, te relaja. Por ejemplo, no sé, a lo mejor pensar en momentos buenos, en partidos ganados o en partidos que jugaste muy bien. O sea, que no estés pensando en algo que te sienta como preocupado. O Sabes que si mañana es un partido muy importante y tengo que meter todas las canastas. No, 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 sino pensar, a ver, mañana tengo que hacer estos movimientos bueno, hace dos semanas los hice me salieron bien y me la metí o sea, como que es seguir a lo mejor pensando en el deporte pero no en manera como de estrés Ajá. sino al contrario Ajá. Ajá. Exacto, algo que te, que te te haga sentir bien
0: y qué curioso porque en ninguna ocasión habíamos platicado de eso Ajá. y yo no sabía, por ejemplo que en deportes te ponían eso, o sea había como que un planteamiento de descansar también la mente, o sea, como que siempre siempre piensas en los deportes y dices bueno solamente es entrenamiento físico y son ciertas horas para este para desarrollar estabilidad de las piernas, estabilidad de los brazos y así, pero no 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 consideras que también hay hay una parte mental que hay un desarrollo mental que lo están trabajando porque si no no pueden llegar a esos niveles. Sí, es un todo.
1: Es un todo, independientemente de las estrategias que también tienen que ser habladas, me imagino que los motivan. También tienen que haber una parte motivacional de mm -hmm. si ustedes sí pueden, y esa parte de relax pues, es excelente. No sé si es, es un todo en lo que tienen que trabajar
2: ustedes. Sí, es la parte que yo no conocía. O sea, yo, yo era profesional y como Denise, o sea, yo pues, me dicen corre un chorro y vas a mejorar tu condición, sí, ok, pero hay muchísimos aspectos que engloban para tú poder mejorar el, el, el comer bien, descansar y que tu mente esté lista. La parte mental es de las partes más difíciles, por eso hoy en día la psicología deportiva está creciendo mucho. O sea, ya existía en todo el mundo, pero en México apenas se viene como, como desarrollando y se está dando a conocer de que la parte mental es bien, bien clave porque a lo mejor yo puedo decir, soy muy fuerte mentalmente, a mí nada me baja, ¿no? Y yo siempre voy a estar al 100% pero va a haber a lo mejor momentos en partidos que no me cae ni un tiro y, y estoy de ¿qué, qué pasa, qué pasa y, y bueno, y a lo mejor si hubiera tenido un trabajo previo psicológico el, lo puedo superar más rápido, ¿no? Entonces sí son como muchos aspectos ya a nivel profesional que, que hay que tocar y, y mejorar para tú dar ese paso y cada vez mejorar y llegar más lejos y bueno, en este caso, selección mexicana. Y es que aquí en México no tenemos como esa cultura del deporte de que si un niño a los 10 años se decide por ser futbolista, lo puede ser, sin, no, no. sin ningún problema, o sea, nada más es apoyar lo que se dedique realmente y claro que va a llegar a ser un profesional. Aquí yo decía a, a mis 14, 15 años mamá, es de mamá, quiero ser profesional, me decía, chavo, ponte Ay, a leer, o sea, caramba. vete a estudiar y, sí. y la verdad es que me batearon. Yo a los 15 años les dije, yo no voy a estudiar, aquí está CONES, ya es mi equipo, y cómo crees, o sea, eso no existe. Y yo les decía, pues es que ve a Estados Unidos, por ejemplo, niños de 10 años tienen entrenadores claro, personales sí. porque saben que él ya va a ser profesional aquí o en otro país. Uh
1: -huh. Claro, fíjense, yo me acuerdo cuando, pues cuando Anaís que me preguntaba, es que tienda, ¿verdad que, que son muchas horas que esté toda la tarde ahí? Yo le decía a su tía, que fuera que me preguntó, ¿Cuando, cuando a ti te gusta eso, puedes pasar las horas entrenando uh -huh. y no te molesta. Y yo me acuerdo de haberla visto en un ensayo que le dijo a su, le dijo a su mamá, tenme de comer que me muero de hambre. Y le dice a la mamá, vámonos a la casa que comas. ¿Cómo crees? Tengo ensayo. Y, y, y bueno... Los papás lo entendieron, ¿no? Sí hay que entender esa posición de esa parte Que tienes que estar ahí, que te gusta estar ahí Y que no te importa la fiestecita Que no te importa no comer en tu casa Y que tienes una exigencia Y que tienes que cumplirla, entonces Para lograr eso tienes, el éxito tienes que estar De esa manera
2: No Y qué padre que esta chavita, o sea, decidida De que, no, yo tengo ensayo o sea uh -huh. Muchos muchos dicen, no, sí, mamá Vamos uh -huh. a la casa, o ya, lo que tú quieras O sea, como que se se chiquean ¿No? Llamando así y ya bien dura de que no tengo ensayo, lo que tengan que comer porque tengo que cumplir con lo que yo quiero sí. y los papás dicen, oye, pues qué buena onda, ¿no? de tener en la casa viendo el techo mejor que ah, esté haciendo... Sí. Pues, sí, o sea, la verdad, ¿no? Yo era muy hiperactivo y yo prefería estar fuera de mi casa siempre antes de estar ahí sentado viendo la tele pues, sí. Ay,
0: no, sí, o sea, yo me acuerdo que siempre estabas en la calle y siempre estábamos jugando pateado escondidas, atrapadas, o sea, de niños escuincles así, 10 años, 12 años, no sé pero sí, no, y aparte lo que dices ahorita de que en México no se tiene esa cultura, yo creo que son creencias, o sea, creencias como, ahora sí que limitantes, porque ¿quién dice que a los 10 años cuando tienes la mejor, o sea, eres hiperactivo, tienes la mejor actividad física, no puedes lograrlo. Además, no ¿lo puedes, Un niño de esa edad,
1: desde los 8 años, tú puedes moldearlo a lo que tú quieras, entonces lo puedes, desde ahí, desde ahí entrenarlo profesionalmente para, para que llegue ahí, que cuando llegue más grande va a ser más difícil ¿no? se perdieron esos años valiosísimos
2: sí, para ¿no? un buen entrenamiento es como un, como un punto a favor que yo tengo, desde los 5 años hago los mismos movimientos del claro. básquetbol claro que cuando ya tenía yo 15 años ya tenía 10 años de ventaja, algunos que a lo mejor tenían uno o 2 años, que a lo mejor tenían mucho talento hacían los mismos movimientos pero yo los había repetido 10 años Claro,
1: ya tenés entonces a mí ya años. se me grabaron
2: como más en el subconsciente y más naturalmente sale, aunque uh -huh. no tuviera a lo mejor yo el mejor talento porque él en un año lo aprendió más rápido pero yo ya tenía como esa ventaja. Entonces, como dices, si desde un principio, no, pues a este chavo le gusta cantar y lo, en, lo o sea, estás ahí, lo estás analizas, ahí claro. y años y años y años, y ya después de tantos años, va a mejorar seguramente. Sí.
1: Sí, sí y es, es, es dejar atrás de esa parte de decir, pobrecito, es que en lugar de estar aquí en su casa viendo la tele Ay, va a tener con los amiguitos, mala infancia y no, no va a aprovechar o sea, sí, somos muy
2: felices y sí, al rato los 25 años cuando sea el más exitoso del mundo van a decir, qué bueno que no salió de fiesta, porque <ríe> sí. ahora es alguien súper súper famoso, exitoso en algo que a él le gusta Así es. que muchos aquí no tenemos la felicidad porque hacemos algo que no nos llena uh -huh. y yo creo que eso es lo más importante en la vida, hacer lo que te haga feliz.
0: No, aparte de lo que decías, o sea, a mí me daba miedo dejar el básquet porque yo ya había encontrado mi felicidad. O sea, la verdad es que tú eres uno de los casos este, privilegiados, como le decía también a... a ¿Quién le decía? ¿De quién le? Bueno, le dije a uno de nuestros, de nuestros invitados que el saber desde niño qué es lo que quieres hacer es un privilegio que muy pocas personas tienen desde niño, porque en realidad la mayoría de las personas no lo tienen así. O sea, yo me tardé, o sea, yo a los 12 años ya sabía que quería ser escritora, pero también por creencias, por todo, todas las posibilidades, o sea, por creerme limitas, limitante o no sé cómo se puede Limitada. decir. Limitada. Limitada. Lo siento. Este, pues dejé de lado esa parte y no me desarrollé cuando pude haber escrito desde los 12 años y practicar y enfocarme y obviamente como tú dices, o sea, tener años de ventaja uh -huh. con otras personas que lo descubren más, uh -huh. más grande
2: Sí, yo creo que también es, es bien importante, o sea, a lo mejor uno de niño lo encuentra como tú, pero también el que los papás te den que ese dibujo Ah, sí, que claro que me, también es importante mira, Yo sé que es un mal día, pero inténtalo, mañana, lo que sea, yo por ejemplo tenía a mi papá siempre atrás y lo tengo todo el tiempo, o sea, aquí tengo partidos en la liga y está viéndome, o sea, es esa... Esa presencia de él de que está siempre viéndome que, oye, jugaste muy bien, pero puedes jugar mejor. Ese empujoncito es como, ah, sí es cierto, entonces voy a dar un pasito más, un pasito más. Y dicho, a mi papá siempre fue el que me apoyó al máximo y se lo agradezco infinitamente hasta ahorita. Y yo creo que eso es bien clave. O sea, Muchos sí. niños a lo mejor sí encuentran de, de, de muy chicos su felicidad, pero los papás como que no, no lo apoyan, sí, no, no lo ven creíble o es un camino que no te va a dejar nada o, o no vas a poder vivir de eso. O sea, siempre como el pero, ¿no? Entonces yo creo que, que desde niños hay que tener la decisión y los papás, como ellos, a lo mejor no están tan conscientes de, de cómo es el camino, es el empujoncito Así para es. que tú continúes.
1: Yo tenía una niña, yo daba clases de baile hace muchos años, y tenía una niña que faltaba mucho. Y yo le decía a la mamá, ¿por qué no me la traes? Ay es que ella prefiere ver la tele. Ay es que me dice que tiene flojera. Le digo, mira, la flojera se le quita en el momento que llega, Vaya y vaya muy bien, y le gusta y se la pasa muy bien. Entonces, no siempre nos da flojera. Yo también, el entrenador me decía, bueno, después de la flojera que te da de levantarte, que sí, igual con ellos, ¿no? Es, pues, sí, no importa la flojera, tú llegas y ya sabes que ahí te se vas pequita, a la pasar muy bien. Te quita, sí. Pero como que es el impulso de decir, bueno, yo no tengo ganas. Si te apapachan eso, ya no existe nada.
2: Así es, sí, se te hace un, pues, como un mal hábito, ¿no? Ajá. Sí, sí. esto es de hábitos. Hábito de comer bien, de levantarse temprano, de hacer tus cosas y también el dormir de más así o el, el estar ocioso, ver la tele, o sea, también se hacen hábitos malos. Así es,
1: así es. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que quiere estudiar más? Bas... Bueno, que quiere estudiar o que quiere entrenar o que quiere ser más que
2: Pues yo les diría que, que se dediquen muchísimo porque es un deporte de mucha repetición. Como es un deporte, como lo comentaba al principio, muy rápido, es muy fugaz, son, son decisiones en fracciones de segundos. Para tú llegar a tomar esa decisión en fracciones de segundos, tienes que haber tenido un trabajo previo grandísimo, entonces a veces pues uno lleva muchos años y dicen, es que no he mejorado tanto, no importa, o sea, tú continúa, tú continúa, para meter un balón de, 45, de 30 y de tantos centímetros a un aro de 45 centímetros no está tan fácil, y no todos van a caer los tiros, pero para tú buscar la perfección tienes que tirar miles y miles y miles de veces, y eso no, no lo estoy diciendo yo, o sea, ya está estudiado, lo han dicho los mejores jugadores del mundo, que esa es la clave del éxito y entonces pues es nada más seguir la receta. Perseverancia, así, así es, es. y persistencia. Sí. Lo, día tras día, día tras día y mejorar un aspecto y perfeccionarlo cuando ya es otro y otro y otro. El deporte tiene muchísimos aspectos que mejorar. Es un deporte de verdad muy complicado para mejorar. Entonces yo aconsejo que no descarten, que, que sean pacientes y que los resultados van a llegar tarde, pero van a llegar. Ok, muy bien, ya
1: saben. Los que quieran
2: empiecen. Sí, Disciplina. Sí, Disciplina, sí, o sea, ¿no? Yo voy claro. a querer llegar a la sección a los 15 años y yo hasta los 28, entrenando todos los días de mi vida, mejorando siempre algo y apenas están saliendo los frutos. Apenas me estoy sintiendo como que ha valido la pena. Pero eso también me está dando mucha satisfacción. Claro. Que o seguirá adelante porque ya vi que es bueno. Ok, muy bien.
0: Sí, qué, qué padre, qué orgullo. Oye, y la, una última pregunta. ¿Para ti qué es el éxito?
2: Que me habías preguntado, ¿verdad?
0: <risa> te la había preguntado así como tres veces así, quiero que pienses para sí. ti qué es el éxito, te voy a preguntar esto, tienes que estar preparado.
2: <risa> mm, pues es la misma respuesta, la siempre, entonces yo creo que el éxito es cumplir tus objetivos o tus metas, pueden ser a largo o corto plazo, pero mientras tú tengas un objetivo o una meta que la estés luchando y la cumplas, te sientes exitoso. Entonces, si tienes muchos objetivos o muchas metas y las vas cumpliendo, te vas sintiendo cada vez más exitoso y, y el éxito, pues como lo comentamos hace rato, se hace un buen hábito. Uh -huh. Entonces, sí. tú ser exitoso se, se construye y te pues te va dando felicidad, te va llenando y entonces vas haciendo el hábito de siempre ser exitoso. Sí, por
1: formas, ¿no?
2: Sí, puedes tener una meta final o puedes tener muchas a corto plazo. Pero mientras vayas cumpliendo, vas siendo exitoso.
0: Claro, que se recomienda que tengas metas cortitas para que vayas viendo los resultados sí. y cada vez más te vayas motivando y motivando sí. y motivando.
1: Simplemente la meta de hacer hoy mi, mi entrenamiento, cumplirlo, haberlo hecho bien, darlo lo mejor, pues ya es un éxito.
2: Sí, a lo mejor te hice una repetición más, entonces hice mejor mi entrenamiento no. que antes, fui exitoso.
0: Claro. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por la entrevista. La verdad es que surgieron cosas bastante interesantes. A mí me gustó mucho, claro, mucho la entrevista. Aprender de algo completamente, como yo decía al principio,
1: no conocía. Y qué interesantes de todo el trabajo que hay sí. detrás de tu éxito. Muchas felicidades. No, gracias. Y
2: así como yo somos todos los deportes, ¿eh? la mayoría tienen su, su preparación muy grande atrás. Otros deportes más que otras, ¿verdad? ¿eh? Pero Creo que el básquet sí, sí es un deporte de mucha exigencia y de mucha dedicación. Es muy repetitivo y, y, y pues bueno, esa es la clave del éxito ¿no? en todo. Ser repetitivo, ser constante, disciplinado y sea lo que tú vayas a hacer, va, te va a funcionar.
1: Hazlo con amor. Así es. Sí, gracias. Sí, pues, muchas
2: gracias. Adiós. No, gracias.